0: Bonjour Jean-Luc Barré. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Radio Classique ce matin. Vous êtes éditeur, vous avez publié les livres de nombreuses personnalités, de Raymond Bar à Claude Lelouch, en passant par Frédéric Dard ou Vladimir Nabokov. Et puis vous êtes aussi biographe de Jacques Chirac, que vous avez accompagné dans la rédaction de ses mémoires, dont les deux tomes se sont vendus à 500 000 exemplaires. On va en parler du couple Chirac, au cœur du pouvoir. Mais avant cela, vous êtes aussi l'éditeur de Jean-Pierre Elkabach. Vous l'avez bien connu, il vous a interviewé, vous avez euh, édité ses livres... Euh, El Kabash tire sa révérence à la veille de l'anniversaire de la Constitution de la 5e République. Ça doit vous inspirer, ça
1: bon, D'abord, ça m'inspire une grande tristesse parce que j'aimais beaucoup Jean-Pierre, que j'ai eu la chance de le connaître à un moment de sa vie euh, où il voulait témoigner d'ailleurs, parce qu'il avait déjà eu une première, une première alerte sérieuse sur le plan de, de sa santé, et c'était d'ailleurs un témoignage assez formidable, où oui, il a la coïncidence, vous savez moi, ce qui, ce qui m'a frappé chez, chez lui, c'est cette espèce de présence permanente au, au, à l'actualité, la curiosité, on, on parlait de choses, il, a, il venait de voir telle ou telle personnalité, il, il continuait à travailler alors qu'il n'était plus journaliste véritablement, euh, il moi il m'a donné une leçon de professionnalisme, de, de curiosité, euh, d'intérêt pour les choses, bah, pour l'histoire d'ailleurs, il, il se trouve que je vais publier une biographie du général de Gaulle et il se passionnait pour de Gaulle, pour ce que je faisais. Alors il me disait Montrez-moi ce que vous avez écrit, etc. Donc il y a. <rire> je retiens cette leçon-là. Il que était toujours à, infos, toujours, hein. toujours à la pêche aux infos. toujours, toujours à la pêche Montrez -moi aux infos. Montrez-moi ce que vous avez écrit, oui, il voilà. va vous piquer. Euh, non, non, une info, ça, non. Non, c'était pas ça. C'était l'intérêt pour l'histoire, simplement. Et, et ce qui a fait de lui, vous savez, moi, il m'a interrogé à plusieurs reprises, en effet. Il était le plus anxieux. Il était plus anxieux que celui qui recevait. Il m'appelait la veille, il me disait oh, Qu'est-ce que vous allez dire Alors je, je vous posais telle question, etc. On préparait les interviews. Et, et quand quand on arrivait, je crois que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, il était très nerveux, parfois même presque trop nerveux, mais, mais ça, il vous arrachait finalement des informations. Il avait des fiches comme un écolier, hein, des petites fiches Bristol qu'il
0: écrivait, même Absolument. quand lui-même était interviewé, il venait avec, avec ses fiches.
1: Tout était préparé. Mais...
0: Jean-Luc Barré, on a entendu dans la matinale de Radio Classique ce matin euh, pas mal d'extraits, des interviews de Jean-Pierre Elkabach. Si vous deviez retenir et partager un trait de personnalité moins connu, de ceux qui nous écoutent, vous qui l'avez édité, vous qui avez relu ses textes, vous qui avez donc senti cette anxiété qu'il y avait en lui, anxiété de bien faire, quelque
1: chose qu'on connaît moins de Jean-Pierre Elkabache. Moi ce que j'ai senti, j'ai découvert d'ailleurs en publiant ses mémoires, mais il m'en avait parlé, c'est au fond sa fragilité, vous savez, il, était, euh, il avait à peine connu son père, il était né en Algérie, et, et surtout il m'a raconté quand je suis arrivé à Paris, le nom que je portais, Elkabache, on m'a demandé d'en changer. Euh, parce que c'était un nom un peu suspect et que, déjà, évidemment, une forme de racisme pouvait jouer contre cela. Donc, il a je crois que toujours, ce besoin de démontrer, ce besoin de pouvoir, qui était le sien, parce qu'il a été un homme de pouvoir, était aussi une manière de lutter contre cette fragilité réelle. Il y avait une fêlure qui était, que personne ne connaît vraiment, mais qui était liée à cette enfance. Euh, et très tôt, d'ailleurs, il avait pris position plutôt contre la colonisation. Enfin, euh, je dirais un peu comme Camus, il y avait entre la justice et sa mère, il aimait beaucoup sa mère. Et, 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 mais il avait perdu son père très tôt. Et, autrement dit, euh, sans père, qui s'était inventé après, peut-être, je ne dis pas d'autres pères, de substitution, mais qui avait un rapport aux autres qui était lié, je pense, à, cette, à ce manque chez lui. Et, et, de, et son lien avec François Mitterrand, par exemple, était un lien extrêmement fort, euh, avec Jacques Chirac aussi d'une autre manière. Mais cette fragilité m'avait beaucoup marqué. Alors, vous
0: évoquez Jacques Chirac et vous me faites une transition très aimablement. Euh, le film sur Bernadette sort aujourd'hui dans les salles. Une Bernadette interprétée par Catherine Deneuve. Euh, Est-ce qu'elle peut incarner euh, Bernadette, Catherine Deneuve Est-ce que ça
1: vous a surpris ce choix de, de casting Je vais vous dire la meilleure actrice pour euh, interpréter Bernadette Chirac, c'est Bernadette Chirac. Il n'y en a pas d'autre, et c'est ce qui m'a frappé tout au long de ce film en le voyant. Je me suis dit mais mais où oui, Bernadette D'une certaine manière, je ne l'ai pas reconnue vraiment. Je pense que le problème, c'est que c'est d'abord c'était une actrice c'est une actrice incroyable puisqu'elle est toujours là. Et moi, je l'ai beaucoup vue, beaucoup côtoyée euh, quand on quand on passait une soirée avec elle. D'abord, c'est une soirée extrêmement drôle. Tellement il y avait de vacherie, tellement de dureté, à de garçons mari, de sa fille, d'à peu près tout le monde. Et des, dans vacheries, temps, des, des, des vacheries, des vacheries, oui, des vacheries. Elle, est... vous savez, bon je, je me souviens d'une un, fois, j'étais avec eux dans une dans la voiture et, et euh, au bout d'un moment lui était avec eux, il était assis à l'arrière avec son chien il était à côté de à côté de lui et puis subitement elle lui dit vous savez bien que c'est moi qui vous ai fait je vous ai fait bon voilà donc on dit c'est moi qui ai tout construit et, et elle disait des oui des choses sur, sur sur elle était à la fin je pense que dans les dernières années quand il était encore vivant elle était un peu agacée par euh, par donc elle, agacée parce qu'il était devenu même si elle savait qu'il n'y était pour rien c'était la maladie donc elle essaie de tenir quoi finalement mais mais je me souviens de, du premier de la première fois où je l'ai rencontré elle a commencé à me dire du mal de lui donc c'était mais c'était un jeu attention
0: c'était un jeu quand on découvre les photos de bernadette Chaudron de Courcelles oui, jeune femme gracile habillée à l'ancienne quand est-ce que s'opère cette mutation de bernadette chirac quand en...
1: J'ose le dire, un animal politique. Mais moi, je crois qu'elle l'a toujours été, paradoxalement. Je pense que c'est elle, quand elle dit, je vous ai fait, en parlant de, j'ai fait votre carrière, en parlant de Chirac, et lui lui disait, d'ailleurs, vous n'avez pas, vous connaissez pas la chance que vous avez de m'avoir rencontré, donc c'était un jeu, en effet. Je pense que sans lui, sans son flair politique, son sens politique, euh, elle ne serait pas devenue, il serait pas devenu ce qu'il qu a été, en effet. Alors, longtemps, elle, elle est restée dans l'ombre, mais elle l'accompagnait dans toutes ses campagnes, euh, elle l'orientait, elle l'a poussée à faire de la politique. Je crois qu'il y a deux personnes qui ont c'est Chirac, c'est Georges Pompidou et elle. Et euh, alors, elle est restée en effet à sa place un certain temps. Et puis après, elle a vu que des choses, des erreurs de son mari. Elle a vu aussi, euh, elle était en lien avec tout le personnel politique de l'époque. Elle était très liée au, au milieu Pompidou. Et puis il y a eu la Corrèze où elle faisait compagnie avec lui tout de suite. En 67, elle était avec lui euh, sur les marchés, etc. Donc, alors le tournant, le tournant, c'est sans doute le moment où, euh, je pense, la dissolution a été un moment important parce que là, elle, elle était en désaccord total avec elle la a ouvertement déconseillé la dissolution voilà.
0: et est-ce qu'elle l'a déconseillé par sens politique ou parce qu'elle détestait Dominique de Villepin qui l'a
1: préconisé j'allais dire les deux <rire> elle avait elle avait euh, un certain une, une, une façon assez, assez drôle d'ailleurs de détester et de dénigrer tous ceux que son mari aimait bien c'est-à-dire son mari aimait bien euh, Dominique de Villepin et Alain Juppé y compris sait... sa fille Claude Chirac euh, non c'était pas exactement ça non non Claude était tellement proche de son père que d'une certaine manière non elle elle était elle n'était pas jalouse que, de elle, sa fille, quand même. D'abord, Claude n'aimait que son père, et quand Bernadette, Bernadette disait toujours les Chirac, quand elle disait les Chirac, ça voulait dire c'est les autres. Bah. Donc, euh, je pense que le rapport avec la fille, et, et c'est un autre sujet, mais, mais, mais qui rejoint un peu cela, si vous voulez, mais qui est plus ambigu, naturellement. Mais par exemple, Bernadette adorait Philippe Séguin et Nicolas Sarkozy, que Chirac, Chirac aimait bien Séguin, mais détestait Sarkozy comme tout le monde sait, et donc elle, elle s'efforçait de prendre le parti inverse. Mais c'était une façon d'équilibrer les choses. Je voudrais, je voudrais vous citer Jean-Luc Barré, éditeur à la fois de,
0: de Jacques Chirac et de nombreuses autres personnalités. Vous l'avez aidé à rédiger ses mémoires.
1: C'est vous qui avez tenu la plume ou pas Oui, oui, bon. Enfin, non mais oui, oui, enfin là aussi vous comprenez, ce genre de livre est issu d'entretiens. Donc il y a beaucoup de formules qui viennent de lui et il m'a apporté tout, tout eh ben le matériaux. Voilà. Justement,
0: on va s'arrêter sur une formule que vous lui prêtez. Vous apportez, euh, vous rapportez il y a quelques années une sortie incroyable de Jacques Chirac incroyablement drôle et cruel pour son épouse. On y revient à Bernadette. Une plaisanterie pas très sympathique mais très drôle. Vous lui dites à Chirac vous avez quand même beaucoup trompé votre femme et il vous répond, non vous faites erreur je n'ai pas trompé ma femme, je me suis trompé de femme. C'est atroce.
1: Oui, enfin, on peut le prendre comme ça. Moi, je le prends comme... Je vais vous dire... Au point de départ, je me suis dit c'est une formule de sachet Guitry mmh. C'est des formules d'une époque. Oui, ça ça. Hein. C'est des formules de l'époque. Alors aujourd'hui on ne peut plus rien dire. On est toujours dans une espèce de prudence. Bon, moi j'ai bien <rire> vu le petit sourire qu'il a eu à ce moment-là. C'est une manière de s'en sortir quelque part parce qu'effectivement il ne pouvait pas m'avouer qu'il l'avait beaucoup trompé. Je crois qu'au fond de lui il ne le croyait pas. Il trouvait ça très drôle de me dire ça. Voilà. Et je l'ai rapporté parce que en effet c'est une formule euh, qui, qui qui veut dire quelque chose dans l'histoire de ce couple. Ils, ils se sont, ils étaient inséparables et ils n'arrêtaient pas d'une certaine manière de se chamailler, de se je cherchais l'un l'autre, mais elle, et je me souviens de, 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 de moments où j'étais avec elle pour travailler aussi parce qu'elle elle, elle, m'apportait des anecdotes ou elle, elle me donnait des conseils. Et elle m'avait dit, je me souviens d'une après-midi, elle m'avait dit euh, on, va, on, on était dans, une, dans un de ses bureaux, dans un des hôpitaux de Paris. Elle m'avait dit on va être tranquille pendant ce temps-là. Vous allez voir, mais il l'appelait tout le temps. Euh, et elle raccrochait brutalement et puis il a fini, il a fini par arriver et il, il est arrivé en disant bon écoutez je vous promets de ne rien dire je reste dans un coin et puis il a parlé tout le temps et elle était exaspérée. et en même temps et en même temps un peu heureuse. C'était ça. Le... Je pense que d'ailleurs la mort de son mari et la mort de sa fille ont été absolument pour elle la fin, la fin de tout. Il
0: y a deux épisodes importants, c'est les élections présidentielles de 2002 et de 2012. En 2002, euh, la famille est divisée. Est-ce que euh, est-ce que Bernadette et, et, et Jacques Chirac se sont disputés sur le choix du, euh, de, 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 enfin pas en 2002, mais en, pardon, pardonnez-moi en 2007. Oui, bon, Au moment de l'élection à laquelle sont... Nicolas Sarkozy est, est candidat,
1: est-ce qu'ils est qu sont le... divisés, là, là Là, je, je pense qu'il y a chez Chirac une espèce de résignation à l'idée que ça soit Sarkozy, il n'en a aucune envie. Il a espéré que ça serait jupé jusqu'à jusqu'au bout. Le vrai tournant il n'est pas là. Le vrai tournant, est 2012. Il, est, il est en 2012. Au moment et moi je vois très bien, très bien arriver ce qui va arriver, c'est-à-dire que Chirac est exaspéré par les attaques de Sarkozy contre lui, qu'il a déjà traité de roi feignant, etc. publiquement. et, et je sais qu'il prépare quelque chose. Et donc quand il va à Saran dire qu'il va voter euh, Hollande, à ce moment-là, euh, je suis absolument pas surpris. Mais j'ai été témoin d'une scène que je relate d'ailleurs dans, dans, dans. À Saran, à
0: Saran, il dit clairement. Chirac, mais moi, je, je vote pour qui je veux, je vais voter Hollande, absolument. sauf si Juppé... Paye...
1: Absolument, absolument. Voilà. absolument. Euh, ce, qui est, ce qui est un tabou, c'est vraiment un tabou à l'époque. Oui, mais en même temps, euh, oui et non, parce que Chirac était plutôt un radical, et quelque part, d'abord, il, il y avait la détestation de Sarkozy, et puis l'idée que Hollande, après tout, il était corrigien, que tout allait bien, etc. Bon, je crois que, simplement, ce vote-là, il n'est pas politique uniquement, euh, mais j'ai été témoin d'une scène un soir où Bernadette on était tous les trois en dîner, et, et, et Chirac s'est déchaîné contre ça. Nous sommes nous sommes à quelques semaines du vote, et à ce moment-là, la question se pose de savoir si Chirac va aller voter en Corrèze ou pas. Et Bernadette veut l'empêcher d'aller voter, et veut qu'elle le vote par procuration. Et j'ai fait une déclaration à ce moment-là, comme d'autres d'ailleurs, en disant que Chirac m'avait dit qu'il voterait de toute façon Hollande. C'était une confirmation de ce qu'il avait dit à saron Un mot sur Bernadette, comment va-t-elle aujourd'hui Vous avez des nouvelles D'après ce que je sais, pas très bien, très retirée, très peu de gens la voient. Donc je pense qu'au fond, vous savez, elle encore une fois, elle n'a pas survécu à deux, à deux disparitions qui, qui deux figures essentielles qui sont d'ailleurs dans le, dans le film, sa fille et son mari, pour elle, qui comptaient par-dessus tout. Jean-Luc Barré, éditeur, journaliste et mémorialiste de
0: Jacques Chirac. Merci d'être venu nous voir à Radio Classique. C'était euh, passionnant. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gatégnaud et puis les esprits libres qui ne sont pas...